0: paz de Jesus para você, que está nos acompanhando pelas redes sociais, que está nos acompanhando aqui, uma equipe de ministros, de pastores, bem reduzida, estão nos abençoando também a paz de Jesus para vocês. Obrigado pelo serviço, a dedicação ministerial de vocês, pois essa transmissão está sendo possível graças à bondade do Pai em Jesus, pela sabedoria a ciência que Ele revelou na mão de homens, como vocês, mulheres como vocês e nós estamos aqui hoje podendo interagir uns com os outros por causa disso. Mas muito mais do que estarmos interagindo agora em família, eu quero continuar preparando você para esse culto. Ah, para alguns é só uma participação, eu quero convidar você que está nos acompanhando pelas redes sociais pela primeira vez, pela transmissão ao vivo pela primeira vez para você que já é um discípulo de Jesus, está nos acompanhando, para você que é um membro desta família, família Igreja Batista Supere ou de outra família cristã, para que você tenha na sua mente algumas coisas importantes e que você busque elas nesse momento de maneira intencional. A primeira delas é você entender o seguinte, apesar do culto da adoração ser a, a distância ela é real ok nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus em tempo real então eu quero convidar você que estava participando a não somente participar mas preparar o seu coração e a sua mente e começar a cultuar e adorar ao Senhor ok seja você que está nos acompanhando pela primeira vez seja você que já é um discípulo de Jesus como nós fazemos isso de maneira intencional, preparando o nosso ambiente e dedicando e ofertando esse tempo, porque nós estamos em adoração a Deus. Nós estaremos ouvindo o que Ele tem para falar conosco. Ele já falou comigo enquanto eram preparadas e estudadas essas palavras, relembradas essas palavras, mas você também precisa preparar o seu coração, a sua mente, o seu espírito e o seu ambiente para isso. Então, a... não tenha agora duas atividades, preste ao Senhor a sua adoração, que é colocar Ele agora em primeiro lugar em amor, de maneira intencional, porque você escolheu. Pare se você puder, se você não estiver no momento de trabalho em que você possa estar celebrando e cultuando ao Senhor, se prepare neste momento para que você se conecte a Ele em nome de Jesus. Então, se você está em família, Deus abençoe, estou matando a saudade e depois estarei revendo essa celebração em minha casa de alguns irmãos queridos. Esse é um tempo em que nós estamos vivendo uma realidade, mas ela não é a realidade final. Nós estamos vivendo um tempo que não é o tempo final, então nós precisamos ter sabedoria. E espiritualidade, precisamos estar no estado de adoração, dependência de Deus, cheios da sua sabedoria, quer estejamos em quarentena para aqueles que podem em casa, querem aqueles que estejam trabalhando, conectados como nunca diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conecta com nosso Deus e Pai para aqueles que podem estar em casa e ficaram em casa de maneira obrigatória para auxiliarem, a, não somente os órgãos públicos, queridos, mas estarem auxiliando a humanidade, nós, uns aos outros, porque este momento é o um momento de pensarmos em nós, mas também pensarmos nas outras pessoas, porque o que nós temos ouvido não é a determinação final são previsões, a última palavra vem do nosso Senhor, por isso nós vamos buscar nele por isso nós vamos adorá-lo de maneira intencional por isso nós vamos dedicar este tempo em adoração a ele de maneira reverente porque o espírito dele está aí com você ele se faz presente onde estiverem duas ou três pessoas desejando a presença de Jesus em adoração então se você está desta forma de maneira intencional, Ele está aí. Então, nós estamos conectados com o céu, nós estamos conectados uns aos outros, através da tecnologia, mas também estamos conectados com o nosso Deus e Pai. E como nós oramos, nós continuaremos orando, intercedendo ao Pai, para que essa tempestade passe. Até lá, é importante posicionar bem as velas, é importante você direcionar as velas, para o vento de Deus que vai livrar você dessas tempestades e dar sabedoria para aqueles que estão no trabalho, como o pastor Marcelo aqui já intercedeu, para aqueles que estão em casa, nós temos muitas frentes, como aqui nós já oramos, que estão servindo a população, cumprindo a aliança, cumprindo a declaração pública de fidelidade e lealdade que fizeram, na prestação dos seus serviços, seja na saúde, seja na segurança, seja na assistência social, seja no transporte, como os caminhoneiros ou as pessoas que trabalham na área privada e pública também, dos transportes, para que chegue o alimento, para que nem tudo pare, para que as pessoas que precisam trabalhar estejam indo e vindo e dando suporte para uma população muito maior. Seja muito bem-vindo a esta celebração, a este culto intencional a Deus e não permita que nada, nem ninguém, nem nenhuma situação, seja ela mais desafiadora que você esteja vivendo agora. Tire de você, de maneira intencional, o desejo de elevar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Então vamos nos preparar para esse momento mais uma vez, quando estaremos recebendo da parte do Senhor, aquilo que Ele tem para nos ministrar, se você puder, onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Pai, nós já falamos muitas coisas para o Senhor, através da adoração intencional, nós fizemos isso de maneira comunitária, mas agora em nossas casas, alguns no momento de intervalo do trabalho, Outros estão no trabalho agora levando esperança porque convidaram os seus amigos, convidaram os seus líderes, os líderes e donos das empresas para estarem participando deste momento. Mas agora, Pai, nós acessamos a Tua presença, pedindo graça e misericórdia no nome de Jesus. Porque nós não só queremos participar, nós queremos cultuar ao Senhor. E a melhor maneira de fazermos isso agora é de maneira intencional, nos prepararmos de maneira, ó oh Deus, clara, objetiva, dedicar esse tempo a ouvir a tua voz, ouvir os direcionamentos dos céus para a nossa vida, para a humanidade, pois a sua palavra é eterna. Os efeitos daquilo que Jesus fez na cruz são eternos e continuam até hoje de maneira eficaz, trazendo tudo que nós necessitamos para o mundo. Louvado seja o nome de Jesus por isso, mas louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor continua com aqueles que invocam a Tua presença, com aqueles que desejam a Tua presença. Por isso, neste momento, nós adoramos ao Senhor, ofertando nossas mentes e corações, ofertando o espaço onde estamos reunidos para receber a Tua palavra. E nós sabemos que quando recebemos a Tua palavra, nós recebemos ao Senhor. O Senhor mesmo se faz presente. Por isso, muito mais do que receber... Um conhecimento. Nós estamos recebendo o teu poder, pois a tua palavra é poderosa. Nós estamos recebendo direcionamentos neste momento. Nós estamos recebendo cura neste momento. Nós estamos recebendo salvação. Nós estamos recebendo, ó Deus, novos direcionamentos para enfrentarmos os desafios. Nós estamos fortalecendo nosso espírito, pois a Tua palavra é viva eficaz e mais poderosa do que qualquer arma humana forjada pelo mais hábil e habilidoso ser humano na face da terra, por isso é nela que neste momento nós nos concentramos porque reconhecemos que é o Senhor falando conosco, apesar do pecador que irá transmiti-la, apesar da limitação humana que existe em nós, ela continua sendo a sua palavra e a eficácia dela, que é celestial, continua. Então, Pai, adoramos ao Senhor, pois queremos receber o novo do Senhor, queremos receber novos direcionamentos, queremos estar força... fortalecidos, queremos viver com a esperança, mas queremos compartilhar tudo aquilo que vamos receber também através das redes sociais, através de telefonemas, através de mensagens, pois a tua igreja está mais viva do que nunca. A sua igreja está presencial neste momento, reunida em teu nome, em várias partes do Brasil e do mundo. Estamos glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso, desejosos de receber tua presença, tua palavra, teu poder, teus propósitos e tuas promessas mais uma vez nesta manhã, Oramos agradecidos e cremos que tudo isso há de se concretizar porque está alinhado a tua palavra e fazemos esta oração em o um nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens 40 dias até a Páscoa e hoje estaremos compartilhando sobre o tema Receba as palavras de adoção, receba as palavras de adoção. Nós estamos caminhando na quarta milha, cada frase, cada mensagem que foi compartilhada, ela foi baseada em uma frase, em palavras que o Senhor Jesus emitiu em prol da humanidade e que são princípios, são raízes basilares para a construção da nossa vida, mas também para vivermos a vida em adoração ao Senhor que lhe agrada, mas também vivermos uma vida poderosa nos nossos dias aqui na terra. Então nós começamos falando sobre palavras de perdão, falamos sobre palavras de esperança, falamos sobre palavras que nos conectam novamente com Deus e hoje nós vamos falar, falar sobre mais uma palavra que nos conecta a vivermos da maneira que o Senhor nos criou para vivermos, mas também para compartilharmos a, a nossa existência em relacionamento com Deus, com nós mesmos e com o próximo de maneira celestial e extraordinária. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí onde você está, ou o seu celular em Mateus, capítulo 27, versículo 46, e vamos caminhar na quarta milha, ou na quarta frase em que o Senhor emitiu palavras celestiais que são importantes para a nossa vida e são determinantes nesse período de Páscoa que estamos caminhando para o ápice da revelação do grande amor do Senhor a Páscoa de Jesus a ressurreição de Jesus Cristo que nos trouxe vida, salvação e também o cumprimento dos seus propósitos das suas promessas Jesus estava pendurado na cruz e as palavras de doação emitidas por ele, que nos convidam a construir a nossa vida também, acrescentando às outras, os nossos dias, diz o seguinte: Palavra do Senhor Mateus 26, 46, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloim, Eloim, Lamassa Bactani, que significa meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Algumas verdades precisam ser trazidas à memória nesse momento, no que diz respeito a esse texto e a este contexto. Nós não podemos nos esquecer que está chegando a Páscoa, está chegando o momento em que nós celebramos a ressurreição, mas é importante entendermos, entendermos que para que houvesse a ressurreição, houvesse a manifestação da glória do Pai em prol da ressurreição de Cristo e o perdão dos nossos pecados e também a vida eterna para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, houve também um momento de desafios aos quais Jesus teve que enfrentar. Jesus está na cruz neste momento, ele padeceu muitas dores antes de ser pregado, ele padece as dores na alma, no espírito e no corpo após ser pregado e neste momento é revelado através dessa frase que representa a quarta milha ou o quarto caminho que Jesus teve que percorrer para que eu e você tivéssemos vida, a oportunidade da salvação, a oportunidade de vivermos dias melhores, a oportunidade de não sermos destruídos foi necessário que Jesus passasse pela quarta milha e a quarta milha foi revelado através dessas palavras do sentimento de abandono que ele sentiu naquele momento da cruz Jesus naquele momento revela e confirma a nossa base teológica de que Jesus foi 100% Deus e 100% homem na terra como o apóstolo Paulo nos lembrou e ele fala sobre isso em Efésios, e ele repete isso em suas cartas, ele decidiu abrir mão de toda a sua glória, ele decidiu abrir mão de ser, de usar o seu poder como Deus e se tornar um homem para pagar o preço e o salário do meu pecado e do seu pecado, mas muito mais do que isso, para nos reconciliar com o Pai, porque antes de vivermos a manifestação da glória, precisamos também passar pelos nossos momentos, os momentos que afligem a nossa alma e afligem o nosso espírito, neste momento aqui na cruz Jesus continua sendo 100% Deus e 100% homem, não é uma coisa ou outra coisa, neste momento nós vemos o próprio Deus ali revelado em Jesus, sendo seu filho agora separado temporariamente do seu pai, algo que nunca tinha acontecido na história de toda a humanidade. Neste momento, dizem alguns estudiosos e alguns teólogos que Jesus está exclamando ali a dor profunda, não do preço que ele tinha que pagar, mas pelo preço de ficar alguns dias afastados do seu pai, coisa que nunca tinha acontecido outrora na história da humanidade na história do próprio Senhor, Deus e Pai. Esse momento de abandono ali acontece antes de acontecer qualquer manifestação no mundo. Jesus agora ele está vivendo um momento muito agudo, um momento de separação do seu Pai. O um momento em que seu Pai não se silencia em relação a Ele, mas pela humanidade, porque Jesus se tornou homem por nós, Ele estava tomado dessa humanidade... E naquele momento ele estava também desesperado, porque superando a sua humanidade como ser eterno, ele nunca tinha se separado do seu pai. Isso acontece comigo e com você, como humanos que somos. Num momento como esse, em que estamos vivendo de desafios, de não só de uma grande a, 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 epidemia, pandemia de um vírus que veio e assolou a toda a humanidade, isso gera a dúvidas em relação à ação de Deus, ao cuidado de Deus, ao amor de Deus, à interferência de Deus no mundo. Por que me abandonaste é uma frase de angústia, pois o filho que nunca tinha se separado do pai, agora viveria um tempo afastado do pai durante os próximos três dias que se seguiam. Jesus estava revelando ali a sua dor, Jesus estava revelando a sua dor por estar momentaneamente sendo separado de Deus, exatamente como acontece nos nossos dias, pessoas se sentindo desamparadas, pessoas se sentindo perdidas, sem direção, pessoas vivendo das incertezas que esse mundo está produzindo na mente e no coração delas, mas as palavras de Jesus, elas revelam coisas e princípios espirituais por trás, que eu quero compartilhar com você aqui, que não foram absolvidos por muitas pessoas mas hoje o Senhor vai ministrar o seu coração e a sua mente e a sua vida nunca mais será a mesma, porque você vai entender de verdade como se comportar em momentos desafiadores como este, em que você se sente abandonado, mas Deus não te abandonou, que você se sente ah, angustiado, mas o Senhor tem um antídoto do alívio para você no momento em que você se sente perdido, mas no Senhor você pode encontrar o direcionamento, basta que você tenha paciência de estar também ah, esperando que Ele se manifeste de maneira mais clara como você deseja, mas também a certeza e a convicção que mesmo que você não perceba, não sinta, isso não tem a ver com Deus, que você está conceituando a partir do que você sente. Porque ele está se manifestando, ele está agindo, ele está fazendo. É necessário que você esteja conectado, em paciência, aguardando o Pai de amor se manifestar. Mateus 27, 45, para revelar como foi catastrófico aquele momento, nos traz à memória o que, que aconteceu, num cataclisma na humanidade. Diz assim, houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às três horas da tarde, porque a humanidade estava crucificando o Filho de Deus, porque o Filho de Deus estava recebendo em seu próprio corpo toda a maldade, todo o pecado, todas as doenças, tudo aquilo que nos separava do Pai estava agora sobre o Seu Filho amado. E Jesus agora ele vive o um momento de trevas por estar sendo afastado temporariamente do seu pai, coisa que nunca tinha acontecido na eternidade, mas também neste momento a terra está sofrendo por alguns minutos uma deformidade na sua ordem normal, porque era necessário para que o filho do homem se manifestasse três dias depois. Steven Furt, que é o autor do livro que nós estamos usando também, ah, em auxílio aos estudos que ele fez através da meditação da Palavra de Deus, aqui na igreja, você pode adquiri-lo, se chama Sete Milhas, ele traz a seguinte reflexão, o que quer que, que a tenha causado, o que quer que a tenha causado, a escuridão sobre a terra retratava o que se passava no Espírito de Jesus. O Filho de Deus sentia como se o sol do favor do Pai tivesse sido apagado pelo eclipse dos pecados do mundo. Olha, naquele momento, Jesus está vivendo o seu pior dia na terra. Não dos sofrimentos no corpo, não dos sofrimentos na carne somente, mas o sofrimento de ver e ouvir o silêncio do seu Pai ecoando no seu coração e na sua mente. Ver e ouvir, pastor? Sim, ver e ouvir. Porque ele estava ouvindo. Jesus não perdeu a confiança em seu Deus e Pai, porque nós não podemos classificar somente com essa narrativa da cruz, o que Jesus sentiu em relação ao Pai, mas em tudo aquilo que ele viveu antes, e com base em tudo aquilo que ele viveu antes, que ele falou antes, nós sabemos que apesar da dor, ele sabia e confiava exatamente naquilo que o seu Pai estava fazendo, e esse é o um convite para mim e para você, em tempos desafiadores como este. Em todo tempo, querido irmão e querido amigo que nos assiste e que participa conosco dessa celebração, em todo tempo é o tempo de adorarmos a Deus. Em todo tempo é o tempo de colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. E agora nós temos tempo para refletir e pensar o que estava tomando a nossa comunhão com Deus ou a prioridade de Deus sobre a nossa vida ou a nossa adoração e a nossa comunhão com Deus. Porque agora que praticamente foi nos arrancado tudo o que nós fazíamos, tudo aquilo que nós tínhamos como, desculpa, propósito da nossa existência. O que restou agora? O que restou agora que você está em família? Se momentaneamente foi arrancado de você a capacidade de você exercer uma habilidade, exercer um serviço, de estar trabalhando... Para você que só se sentia útil Pela vocação Ou pela profissão que você exercia Agora você está paralisado O que, é que sobra em você? É exatamente isso que está sobrando Que não deveria sobrar Que deveria ser o primordial E eu digo agora principalmente para nós Que somos discípulos de Jesus Se o Senhor arrancasse tudo O que nós podemos fazer O que, é que restaria em nós em relação a Ele? Precisaria existir em nós a confiança que houve em Jesus na cruz. Deveria haver o clamor que foi emitido por Jesus na cruz. Deveria haver a confiança e a adoração que foi emitida por Jesus na cruz. Mesmo que momentaneamente eu não possa tocar um instrumento, mesmo que momentaneamente eu não possa abraçar no ministério ou a equipe do abraço da igreja, mesmo que momentaneamente eu não possa estar arrumando, limpando como eu gostaria de fazer, mesmo que momentaneamente eu não possa estar ministrando pessoalmente, para algumas milhares de pessoas ou dezenas ou centenas de pessoas como eu fazia na minha célula no ministério ou numa celebração pública, o que que resta? resta a plena confiança e adoração em Deus, que você não perca de vista, que para Deus você não é aquilo que você faz somente você é aquilo em essência que você foi criado para ser um adorador a Ele por excelência alguém que o ama, que o deseja buscar em espírito e em verdade e que conta e aguarda pacientemente, porque paciência é o fruto primário do amor revelado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O apóstolo Paulo começa dizendo e conceituando o amor como paciente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o amor é paciente. Então ter paciência neste momento sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder o fogo no coração, sem perder o propósito de missão, o propósito de existência, sem perder o foco e as promessas de Deus, sem se desconectar da presença dEle, da palavra dEle, do poder dEle, revela a nossa paciência e revela a nossa confiança de aguardar os movimentos do Senhor. Romanos 8, 38 e 39, o apóstolo Paulo nos lembra isso, ele diz o seguinte, «Pois estou convencido», olha só, «eu estou convencido», eu espero que você também esteja aí onde você está agora, com as palavras do Senhor, o Espírito Santo dele, fazendo agora uma nova formação na sua maneira de pensar, trazendo a você um, um novo propósito dos céus, porque neste momento de caos, nós somos convidados a perder a, a, a nossa consciência cristã, a nossa consciência de adorador, da nossa origem, do nosso propósito e do nosso destino. Olha o que o apóstolo Paulo afirma. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Foi por causa deste momento na cruz, em que Jesus é perturbado em seu espírito pela separação temporária do Pai por estar sobre Ele todos os pecados, maldade e perversidades da humanidade, é por causa dEle que nós que já nos arrependemos, confessamos Jesus publicamente como Senhor e Salvador, dedicamos a nossa vida em tê-Lo como referência para santidade, para propósito, para missão, para existência, para compaixão, é nesses em que o amor de Deus nunca será questionado, mesmo diante de momentos desafiadores como esse. Essas palavras de adoração, essas palavras de adoção, são reveladas no silêncio de Deus para com Jesus, mas também no Espírito de Jesus para com o seu Pai. E eu quero refletir com você sobre esses cinco propósitos que nós encontramos nessas palavras de adoção, emitidas por Deus sem ter sido declarada, de maneira intencional, mas que ecoaram no coração e na mente de Jesus e deve ecoar na minha mente e no seu coração também, gerando muito mais do que um conhecimento teológico ou um conhecimento bíblico. Uma nova postura diante da nossa vida e diante dos fatos que enfrentamos e das circunstâncias que ainda vamos enfrentar, seja ela em família, seja econômica, seja emocional, seja espiritual. Então, para você se sentir um filho em meio à solidão do mundo, porque o mundo disse não para Jesus naquele momento, o mundo recusou Jesus naquele momento, mas o Pai não tinha abandonado Jesus, e a ressurreição está chegando, e nós caminharemos para lá, para as novas milhas de ressurreição em nome de Jesus, mas para que você continue se sentindo um filho, em meio à solidão do mundo, em meio ao pecado do mundo, em meio aos desafios do mundo, em meio à perversidade e à injustiça do mundo, primeiro, Analise as circunstâncias pela perspectiva da eternidade Vou repetir Analise as circunstâncias pela perspectiva da eternidade O momento que nós estamos passando não é para sempre Qual foi a resposta que Jesus deu em relação a isso? Você já leu Mateus 24? Você já leu e viu o que, que diz lá? Jesus sempre falou sobre isso, há mais de dois mil anos atrás, Ele já tinha nos preparado, muito mais do que há mais de quatro mil anos atrás, o Senhor já tinha nos preparado, que os seres humanos não deveriam se alimentar de alguns tipos de animais com prevenção, mas porque o tempo passou e nada tinha acontecido, as pessoas não deram credibilidade à palavra de Deus, que não seja mais assim a partir de hoje. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 18 o seguinte: Você pode ler também se você estiver em casa juntamente com a sua família. Se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato, se de fato, ouça isso, participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, aleluia Senhor, aleluia, a sua mente precisa ser a mente renovada a partir da perspectiva dos céus agora, nós não podemos mais agir e pensar, a partir dos movimentos que estão acontecendo ao nosso redor. Nós não pertencemos mais a este mundo, apesar de estarmos servindo em misericórdia, em graça, em amor e construindo os nossos dias também neste mundo. Mas as circunstâncias não podem determinar a nossa vida. A eternidade determina a nossa vida. O Senhor Jesus, pelo ato sacrificial, determinou a nossa vida. Ele tinha que passar por um momento de negação, de tribulação, de sofrimento, de dor, foi despejado diante de Jesus todas as mazelas da humanidade para que eu e você pudéssemos viver livres hoje. E Jesus continua nos convidando à libertação. Então não deixe que as circunstâncias terrenas obscure e tire de você as perspectivas eternas, nós somos dirigidos pelo que é eterno, nossas decisões precisam estar pautadas no compromisso do que é eterno, a nossa atitude diante de desafios como esse, precisam ser pautados numa mente, em emoções, em comportamentos, em compartilhamentos daquilo que é eterno irmãos, porque aquilo que é eterno está garantido no Cristo que se entregou por mim e por você, e se você cria suas expectativas naquilo que é humano e destrutivo, naquilo que está sendo ah, trazido como a destruição de toda a humanidade, você pode ser destruído mesmo estando morto pelas perspectivas terrenas. Então, a partir de hoje, viva a partir do assim diz o Senhor. Tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. O que, é que nós vamos aprender com tudo isso que aconteceu? a humanidade não pode mais ser a mesma, o nosso relacionamento familiar não pode ser mais o mesmo, todos nós teremos que melhorar em alguma coisa, esse é um momento não de julgamento de condenação, mas é um momento de auto -reflexão. quais são as perspectivas que estavam dirigindo a minha vida, quais são as perspectivas que estavam assolando e tomando meu tempo, tomando minhas prioridades, olha irmãos, eu espero que isso não aconteça, mas preste atenção numa coisa. Se você não se cuidar, você... Todos nós precisamos nos cuidar. Mas se você que está tendo um tempo de ficar em quarentena, você precisa entender que você não está de férias. Você está de quarentena. Então não deixe o seu tempo ocioso. Você tem tempo para tudo. Mas medite nas palavras do Senhor. Medite e ore a Deus em família. Momento de pedir perdão de fazer acertos. Momento de estarmos compartilhando encorajamentos uns com os outros. A palavra de Deus que é a verdade. Mas preste atenção numa coisa, se você que pode não se responsabilizar pelo outro e por você mesmo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, sabe o que vai acontecer nos hospitais? Os hospitais vão estar lotados e mesmo você tendo o melhor plano de saúde da sua vida ou do planeta Terra, não terá vaga para você ter atendimento. E nós sabemos que no país em que nós vivemos, nós não estamos preparados para isso. Eu quero trazer a você um pouquinho de realidade, quem determina o futuro é a perspectiva eterna, ok, estamos orando, mas se você não se conscientizar e a perspectiva eterna é se você pode ficar em casa, a melhor coisa que você pode fazer e a melhor demonstração de amor que você pode dar para alguém hoje é o respeito para não contaminar outras pessoas, não ser contaminado, não contaminar sua família, você que pode ficar em casa, fique em casa que essa é a melhor demonstração de amor. Sabe por que eu estou aqui me arriscando? Sabe por que essa equipe aqui está se arriscando? Para que você não perca a palavra de esperança. Temos aqui nove pessoas, o máximo era dez. É a equipe de transmissão, de áudio, de vídeo, intercedendo, e os músicos na adoração e alguém ali tomando conta. Você precisa entender que a perspectiva eterna, ela está baseada também na compaixão e no respeito mútuo. Então viva pela eternidade mas vem enraizar também atitudes que revelem a eternidade e amar, respeitar é revelar também o eterno na perspectiva eterna problemas e sofrimentos são oportunidades, por mais difícil que possa parecer segunda atitude para esses tempos desafiadores, você não duvidar que você é um filho de Deus abrace as promessas eternas da presença de Deus abrace as promessas eternas da presença de Deus, o Senhor está agindo, Deus não é Deus de perto, nem é Deus de longe, Ele é Deus de perto e de longe, como Ele determina ser, mas uma coisa que Deus é de verdade, nós podemos conceituar, Ele não é ausente, se você considera Ele de perto, se você considera Ele de longe, Ele pode dar uma voz de comando dos céus, Ele pode dar uma voz de comando do seu lado, bem audível, Ele pode conversar, falar com você, Ele pode revelar sinais para você, mas você precisa buscá-lo estar perto dEle. Não importa onde Ele esteja em relação ao que você conceitua, a questão é onde você está em relação a Deus e você pode estar pertinho dEle agora. Então, abraça as promessas eternas da presença dEle. Ele falou que sempre estaria presente, governando e dirigindo o mundo, e protegendo e cuidando da vida daqueles que plenamente o adoram em espírito e em verdade. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Deus se compromete com aquilo que promete. Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Ontem estava compartilhando uma live sobre o conceito de juízo e misericórdia. A pergunta ela foi proposital. E eu percebi que algumas pessoas que acessaram a live no meio não entenderam. Porque disseram, o juízo de Deus vem somente para quem peca, só que não entenderam o conceito de juízo, o conceito, toda vez que nós pensamos na palavra juízo na Bíblia, nós achamos que tem a ver com castigo, isso é um tremendo, mas básico erro teológico, porque as pessoas que afirmam isso não olharam para Jesus, não olharam para as manifestações das suas palavras, não olharam para as suas promessas, não olharam que a justiça de Deus, ela foi revelada naquele momento em que Jesus toma sobre si todos os pecados da humanidade, mas também o desfrutar desse juízo se revela no sangue que está disponível para lavar e perdoar todo pecador está em confessar os nossos pecados, sermos perdoados pelos nossos pecados, e ele diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a maldade, o juízo de Deus se manifesta na graça, não é só o juízo do dia final, no juízo final, que é a conclusão da sentença, o Senhor delegou a Jesus Cristo para dizer quem é e quem não é, mas enquanto isso, o juízo de Deus está se revelando, salvador para todo aquele que nele crê e desejar, ele se faz presente na sua vida agora trazendo perdão e cura para você, ele se faz presente agora mudando a tua história se você quiser, porque a sua história começa a ser mudada, não com as circunstâncias ao seu redor, isso é um equívoco, outro equívoco que cometemos, as circunstâncias, elas às vezes não vão mudar, mas a mudança de verdade para a vida plena que eu e você desejamos em Cristo Jesus e a eterna em Cristo Jesus, ela começa com a mudança em nós mesmos, permitindo que sejamos próximos de Deus. E sabe qual é a melhor maneira de nos tornarmos próximos de Deus? É nos tornarmos filhos de Deus. É o nível mais próximo, mais íntimo que possa existir de um relacionamento social. Paz e e filhos e é isso que ele deseja ser seu nesta manhã e para o resto da sua vida e por toda a eternidade Josué capítulo 1 versículo 5 ninguém conseguirá resistir a você, disse o Senhor a Josué e ele emite essa palavra para você também agora ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida Josué assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca abandonarei Nunca abandono, abandonarei você Sara, Giovana Maria Helena, Alex Filho, Rogério Marta, Maria Andréia Não deixarei vocês Nunca os abandonarei O Senhor é um Deus que se Revela como Pai E sabe por que você resistirá Todos os dias e para resistir A todos os dias, todas as tempestades que ainda Vão vir, é se você Estiver de verdade Entregue, rendido, em adoração, em amor a Deus, porque Ele protege os seus. Porque, preste atenção numa coisa, coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Coisas ruins também acontecem àqueles que estão em Cristo Jesus. E nós precisamos de um Pai para nos confortar. Nós precisamos de um Senhor e Salvador para não nos perdermos nas nossas dores. Para não perdermos a esperança da vida. Para não sermos dirigidos pelas nossas emoções e os nossos sentimentos para não abandonarmos a nós mesmos em busca de um novo caminho, achando que existe um outro caminho que não seja o Senhor. Salmo 105, 4, diz assim, Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. É tempo de render, irmãos, não só os nossos ouvidos, para um conhecimento somente. Não só os nossos olhos, para uma apreciação a Deus. É momento de rendermos o nosso coração, para que a mudança comece em nós, para que a nova vida surja em nós. Nós teremos sempre a presença dEle, o quanto a buscarmos. O quanto você sente da presença de Deus está proporcionalmente ligado ao quanto você o busca e se dedica a Ele. O quanto você sente de Deus, pensa sobre Deus, está relacionado à sua busca em relação a Ele. Então talvez se o seu conceito estiver deturpado e momentos agudos como este revelam como nós estamos dentro, se estamos indiferentes, não estamos nem aí, ou se estamos desesperados ao extremo, mas a palavra de equilíbrio é, eu tenho um pai, mas eu tenho também responsabilidades. Eu tenho a sua proteção, mas eu tenho compromisso comigo, com a humanidade e com meu Deus. Eu tenho desafios a enfrentar, mas eu nunca os enfrentarei sozinho. E quando as minhas forças acabarem, eu posso contar com a força e com o poder do Espírito Santo de Deus. E mesmo antes delas acabarem, eu posso contar com o poder da presença do Pai naqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador, que é o Espírito Santo dEle, nos dando o poder para sermos testemunhas e vencermos os desafios da nossa jornada de vida aqui na Terra. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês, diz o Senhor, através do profeta Jeremias, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração." É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de estar próximo a Ele, é tempo de abraçar as suas promessas eternas, é tempo de construirmos os nossos dias a partir do assim diz o Senhor. E Salmo 23,6 diz assim, certamente, certamente, repita comigo onde você está aí, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, na presença do Senhor, por longos dias. Que o Senhor ah, continue por graça e misericórdia nos dando a oportunidade de acessibilidade íntima a Ele. E Ele construiu um caminho para isso, e esse caminho foi construído através do que Jesus sofreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter um acesso, através do arrependimento, do confessar Jesus como Senhor e Salvador, a sala do trono do Pai. Terceiro, para que você não viva desesperado, como órfão, em momentos desafiadores, faça a sua parte no relacionamento com o Pai. Repita comigo, faça a sua parte no relacionamento com o Pai. A humanidade hoje tem muitas expectativas em relação a Deus, em relação ao que está acontecendo. Na verdade, isso vai passar, as expectativas continuarão. Mas é tempo de refletirmos também agora em uma perguntinha. Já parou para perguntar para Deus, como Pai, como Senhor de todas as coisas, como Criador de todas as coisas, inclusive da sua vida, quais são as perspectivas dele em relação à sua vida? Ao seu tempo, à sua existência, à sua família, aos recursos que Ele colocou em suas mãos, à inteligência, ao tempo que Ele está lhe dando agora. Assim como nós entendemos que temos que confiar em grande parte, né, na total parte da ação de Deus sobre as nossas vidas, Deus também olha para nós e diz assim, agora eu quero que você também passe a agir dessa maneira a pensar dessa maneira, a viver dessa maneira, a se comportar dessa maneira, a interagir dessa maneira, a administrar dessa maneira, a governar dessa maneira, a liderar dessa maneira, a servir dessa maneira, a exercer a paternidade, a maternidade, a filiação dessa maneira, Deus tem expectativas em relação à nossa vida, que nós façamos a nossa parte no relacionamento com Ele, Salmo, o salmista, no Salmo 71 de 14 a 15 diz o seguinte, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais, a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação, olha o que que Deus espera de nós nesse momento, qual é o nosso papel nesse momento agudo da história da humanidade? é usar nossas redes sociais, nossa boca, nossos dedos para digitar e cantar as boas novas do Senhor, de falar da sua justiça, falar da sua convocação que Ele deseja ser Pai de todos, falar sem cessar das suas maravilhas, do que Ele fez no passado, do que Ele está fazendo no presente, do que Ele vai fazer no futuro, trazer a memória que para cada ato desesperançoso, destruidor, sobre a vida dos seres humanos, Deus tem um ato de salvação que ecoa da cruz, pelo que Jesus Cristo é e pelo que Ele fez, é um momento de não pensarmos em nós, é um momento de devolvermos nossos olhos, coração e emoções, para aquilo que Deus é, para aquilo que Ele fez em Jesus, e para a obra redentora de Jesus na face da terra, é um momento de aprendermos como gerarmos, irmãos, vida através da nossa vida, é tempo de não amar mais o dinheiro somente, não amar somente o status, não amar o consumismo, não amar o pecado, mas amar a Deus. É tempo de cantarmos através da nossa boca, mas também através das nossas ações, os atos salvíficos do Senhor. É tempo de agradecer, não permita que nada neste dia tire a sua alegria, a sua conexão. É você que decide isso, de adorar, exaltar e elevar o nome de Cristo Jesus nosso Pai. Viva uma vida de gratidão a Deus pelo que você está vivendo nesse tempo. Muitas pessoas acham que a gente tem que ficar chorando 24 horas por dia. Muita gente acha que a gente só tem que pensar na, na pandemia. Muita gente acha que você tem que se desesperar. Não, o equilíbrio. Você não pode nem tratar com indiferença algo que é muito grave, porque, presta atenção, não é só uma gripinha, mas também você não pode colocar isso acima do Senhor. Você não pode ser insensível às necessidades humanas mas você também não pode ser indiferente à dependência total que precisamos do nosso Deus e Pai, da sua intervenção milagrosa. Porque quem agradece, cresce e vai mais longe. Agradeça a Deus pela tecnologia, agradeça a Deus pelos técnicos que se prepararam na área da informática. Deus deu a sabedoria para eles, a ciência, e agora você está podendo cultuar o nome dele. Agradeça a Deus pelos engenheiros de TI, pelos programadores, pelos técnicos de áudio, de vídeo, Agradeça a Deus pelas pessoas que Deus colocou paixão por isso, porque você só está aí agora tendo essa transmissão, porque tem paixão no coração da galera que está servindo no mundo inteiro. Eu nunca tive dúvidas que o Senhor nos abençoou através dessa invenção no coração do homem. E agora nós precisamos tratar isso com muita responsabilidade, estamos aprendendo a utilizar isso para declarar os atos salvadores de Jesus na terra. Que alegria que eu tive de ver amigos colegas, estão se saindo super bem, de maneira descontraída, levando a mensagem nos seus escritórios, em casa, através de um celular, como eu, que nunca imaginei que ia fazer uma, uma live no Instagram, nunca imaginei porque sem habilidade, eu achava que tinha a ver com habilidade, não, não, tem a ver em proclamar com as ferramentas que temos hoje, proclamar com as ferramentas que temos hoje. Os atos salvíficos do nosso Deus e Pai, ele está na história. Se você tem Jesus, ele está na tua vida, ele está na sua casa. Relembre agora, neste momento, desligue a televisão um pouco, desligue o videogame, não deixe de fazer a sua celebração na sua célula familiar, não deixe de fazer a sua reunião em célula. Através dos dispositivos e aplicativos de vídeo Nós vamos fazer isso essa semana Eu vou fazer com o um colegiado Você tem muitos aplicativos gratuitos Para você anunciar os atos salvadores de Deus Do passado, do presente e do futuro Porque o que nós podemos esperar de Deus É a sua justiça se manifestando salvador a todos os homens Em Cristo Jesus Colossenses 3 O apóstolo Paulo nos lembra no versículo 1 e 2 O seguinte Portanto... Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são da onde? Do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento, repita comigo, pensamento, é responsabilidade sua e minha, manter os nossos pensamentos no Pai do alto, do Senhor do alto, no Espírito Santo que está no alto e que está aqui, nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Você pode pensar em alguns momentos em algumas coisas terrenas. Mas o seu pensamento tem que ser mantido. Olha lá o versículo de ovo. Mantenham. É uma atitude intencional. Nos direcionamentos dos céus. As circunstâncias não mudam você e a mim. As circunstâncias revelam quem estamos sendo. Ou revelam eu e você. As circunstâncias não mudam você, as circunstâncias revelam você, porque no momento como este, aquilo que está saindo de dentro, revela aquilo que estava dentro, ou a pessoa que estava governando dentro, se é indiferença que se dane, eu não vou pegar, ah não estou nem aí, se é historinha, é indiferença, se é também desespero, ah meu Deus, vai todo mundo morrer, vamos fazer mais nada, acabou, não, a Bíblia diz que não é para desespero, nós somos convidados para colocar diante de Deus, através de súplicas, adoração e orações, as nossas inquietações e os nossos problemas, então ao invés de reclamar, murmurar, substitua isso por orações intercessórias, por clamores e adoração a Deus, e aí sim você vai começar a ver o resultado, as circunstâncias não mudam você, as circunstâncias revelam você, quarto, quarta atitude, para que você não se sinta órfão e passe como um vitorioso por esses momentos desafiadores da vida, por aqueles que virão também. Permaneça satisfeito durante a sua jornada. Olha que orientação espiritual. Permaneça satisfeito durante a sua jornada. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 11, ele diz o seguinte, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com a alegria. O apóstolo Paulo vai nos falar também em Romanos capítulo 5, de 1 a 11, não está aí, sobre a questão do que, que a tribulação produz, o que, que as lutas produzem. As lutas produzem paciência, e paciência é o primeiro fruto do amor, o amor é paciente, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Neste momento é tempo de agir com amor, e agir com amor para com Deus é... Pai, eu não entendo tudo o que está acontecendo, nem quero entender. Não foi dado a mim esse papel, nem eu quero. Senhor, eu estou intervindo neste momento em oração, satisfeito pela minha vida, mas também estou intercedendo para que a minha vida seja um instrumento de cura e cuidado sobre a vida daqueles que necessitam. Sabe, Senhor, eu estou satisfeito comigo mas eu quero orar também para que a satisfação seja completa, para que as pessoas sejam curadas, para que esse vírus seja banido do mundo, e eu oro mesmo com a minha vida satisfeita, intercedendo pelos meus irmãos, intercedendo pelos que foram contaminados, intercedendo pelas famílias dos enlutados, intercedendo por aqueles que necessitam, eu estou com a minha vida satisfeita Senhor, eu estou fortalecido no seu poder, e eu sei que isso gera perseverança e paciência com alegria, e eu quero me alegrar para que o Senhor também continue se revelando a mim. Isaías 40, 31 diz, você pode ler comigo que está sendo projetado aí na sua TV ou no seu celular, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O tempo da precipitação e ansiedade acabou, irmãos. Essa palavra, aqueles que esperam no Senhor, desculpa, não é uma orientação do profeta Isaías a estar acomodado diante das circunstâncias, não. É do verbo esperançar, é esperar diante do que Deus falou diante das suas orientações, em obediência a Ele, não perdendo a fé, não perdendo o amor, não perdendo a esperança, não perdendo de vista as suas promessas. Segundo as Coríntios 4:9, o apóstolo Paulo nos lembra, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, pois aqueles que estão em Cristo Jesus já alcançaram a eternidade. E quinta atitude e última, para que você não viva como órfão, para que você não viva desesperado, ante aos momentos desafiadores que você enfrentou, ante ao momento que nós estamos enfrentando e iremos enfrentar. Obedeça como estilo de vida. Obedeça como estilo de vida. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. Obedecer é um ato bondoso de Deus, um convite bondoso de Deus para nos convidar, não somente a autopreservação, irmãos, mas a preservação mútua. Eu gostaria que você refletisse agora numa pergunta que eu vou fazer para você. Ela é individual, ok? Não é para você tocar ninguém que está na sua casa e olhar para ela e dizer. Ok? Você já parou para pensar ou imaginar como seria a sua vida, os seus dias e a sua família se você decidisse obedecer mais ao Senhor? do que é o que você sente, do que é o que você pensa, do que é o que os outros falam? Pensa aí por um minuto. Eu vou de novo repetir para você a pergunta. Eu gostaria que você pensasse e refletisse. Como estaria a sua vida se você decidisse obedecer mais a Deus? Como estaria o seu relacionamento familiar? com seus pais, com seu esposo, com a sua esposa, com seus parentes, se você decidisse obedecer mais, mesmo diante das injustiças, mesmo diante dos equívocos, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante daquilo que nós não planejamos, mas estamos vivendo, porque acontecem coisas que nós não podemos prever. Se você obedecesse antes, durante e depois dos acontecimentos como estaria a sua vida? parou para pensar um pouquinho? Lucas 22, versículo 42 olha o que, que diz a palavra do Senhor Jesus pai, palavras de Jesus antes dele passar pelo momento em que ele foi abandonado temporariamente por causa dos pecados da humanidade por Deus pai se queres afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, vou repetir de novo, Lucas 22, 42, Jesus declarando diante de um sofrimento agudo, ele sabia o que estava aguardando ele, a tensão, o sofrimento, as injustiças, o pecado de toda a humanidade, o meu e seu sobre ele, ele conversa com o pai dizendo assim, pai, se queres, Senhor, afasta de mim este cálice. Quer dizer, todos esses momentos que eu tenho que enfrentar. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nem sempre obedecer vai ser fácil, irmãos. Nem sempre obedecer, ele vai estar alinhado com aquilo que desejamos. Na verdade, a própria palavra obedecer, ela já traz a prerrogativa de que você deseja fazer algo que a princípio você não quer fazer. Mas é interessante que quando nós convivemos com o Senhor, convivemos com a sua palavra, nós inevitavelmente somos alvos do cumprimento das suas promessas e da revelação do seu cuidado. E passamos a obedecer por amor, passamos a obedecer porque entendemos que a obediência é um ato de preservação criado pelo próprio Deus para que possamos construir a nossa vida a partir do que Ele desejou. A obediência a Deus é proteção para a nossa vida e para a sua vida. A obediência à sua palavra, aos seus direcionamentos, seja pela palavra de Deus, seja por uma oração que você fez, seja pela conscientização do Espírito Santo de Deus, é um direcionamento dos céus para que você não viva o caos na terra, para que você não perca a esperança, para que você não se desespere, para que você não desista da vida. Então, obedecer a Deus como estilo de vida vai gerar, não somente a preservação da nossa vida, mas vai gerar uma vida plena e abundante. Somos filhos da obediência e fomos criados para isso, não da rebeldia e da desobediência, irmãos. Somos filhos da obediência e não da rebeldia e da desobediência. Filipenses 2,8, o apóstolo Paulo nos chama a atenção, dizendo o seguinte, e sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E depois, se você continuar a ler o texto, vai ver que após essa passagem temporária pela tribulação, Deus concedeu a Jesus a glória que estava reservada para Ele. Não perca a glória de Deus que está reservada para você por um tempo de distração, de pecado ou de turbulência na sua existência. Intensifique o nível da sua adoração e da sua intimidade com Deus No ar condicionado nós temos, os antigos, nós temos um aparelhinho chamado termostrato O termostato ele é o responsável de gerar no ambiente um clima Gerar também uma atmosfera mais agradável Porque ninguém suporta estar entre quatro paredes num calor muito forte então que você seja ter a partir de hoje. Que você seja de maneira intencional aquele que eleva o ambiente a uma convivência e a um compartilhamento através da sua própria essência e vida, de confiança, de testemunho de santidade a Deus. Obedeça como estilo de vida. Você vai estar de maneira intencional levando esperança para o mundo, porque as pessoas estão em busca daqueles que amam o Senhor não só de palavras, mas que o amam também e o adorem em espírito e em verdade, não é a sua capacitação que atrai a atenção de Deus para a sua vida, mas é a sua obediência, vou repetir, não são meus títulos os seus, o meu conhecimento o seu, a nossa capacitação de fazer alguma coisa para ele, que atrai a presença e a atenção dele, mas Deus está à procura de pessoas obedientes, que acima do medo decidam obedecer. Que acima do pavor decidam obedecer. Que acima do prazer momentâneo e pessoal decida obedecer. Deixe sua obediência te levar onde sua fé ainda não chegou. Uau! Deixe a sua obediência conduzir você lá para aquele lugar que a sua fé ainda não te levou. Ah, irmãos, as pessoas acham que os pastores são dotados de uma fé inabalável. Deixa eu falar para você uma coisa, na minha caminhada, cada vez mais, o Senhor tem me mostrado que mesmo quando eu não acredito em algumas coisas, por causa da minha limitação humana, mas eu pela decisão de obedecer, eu fui contemplado pelo fortalecimento da minha fé, sabe por quê? A fé só virá a partir dos atos de obediência, porque tem muitas pessoas que não acreditam, mas para chegarem ao caminho da concretização, daquilo que Deus prometeu, mas ainda não aconteceu, elas não vão ter que ter uma fé somente por acreditar mentalmente que aquilo pode vir a acontecer. Para que se cumpra o propósito é necessário fé, mas vai ser necessário que para chegar à fé, e ela seja reafirmada em nossos dias, você dê um passo de obediência, mesmo sem ter a certeza de que aquilo vai acontecer. Somos chamados para caminhar em obediência Para experimentarmos a contemplação da fé Então obediência e fé vão sempre conduzir Ao cumprimento dos propósitos de Deus A deslealdade se aloja em um coração Que não está cheio de fé A deslealdade se aloja em um coração Que não está cheio de fé Logo de obediência Eu não sei como, eu não sei o dia Eu não sei a hora mas eu decidi acreditar e vou obedecer a continuar proclamando e vivendo a palavra e a presença de Jesus, porque eu creio que essa pandemia vai embora e mesmo diante de outras que aparecerão, o Senhor também já providenciou o escape. Eu acredito que isso tem muito mais a ver com nós, povo, do que propriamente com qualquer outra pessoa ou propriamente a outro ser. Tem a ver comigo e com você, povo de Deus. A conclusão diante disso é: meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O que diz é que Jesus passou por dificuldades e eu também vou passar, você também vai passar. A questão é: como vamos passar? Qual é o ser humano que vai passar? Porque se for lavado, remido, o renascido em Cristo Jesus, ele vai passar. Mateus 4:1 Jesus então foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que, é que isso significa? O Senhor está nos mostrando coisas extraordinárias que precisamos largar, coisas celestiais que precisamos nos apegar, o tipo de ser humano que precisamos ser a partir disso. Então aprenda com este momento sem perder a sua fé e a sua esperança. O pastor Fabiano Ribeiro ele tem uma frase que diz o seguinte, o tamanho do seu desafio revela a unção que você carrega, o tamanho do seu desafio revela a unção que você carrega, todas as tempestades nunca duraram para sempre e nem vão durar, elas vão passar que o amor seja o seu alvo, que a esperança seja o seu alvo, que a fé seja o seu alvo, que a dedicação total ao Senhor, de maneira que você nunca teve, dedicação de tempo, dedicação de recursos, dedicação de vida, dedicação de missão, dedicação de propósito, dedicação de anunciar a sua palavra, seja como nunca antes na história. E nós continuaremos, enquanto vida houver em nós, proclamando as verdades celestiais de Cristo Jesus, pois nós não somos órfãos, nós somos filhos e agora aprendemos a viver como filhos, porque não basta chamar Deus de Pai, nós precisamos viver como filhos legítimos, colocando em prática, em obediência como rotina na nossa existência, os desígnios do nosso Pai, revelados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.